0: A programação neurolinguística em seriados e novelas. Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar, né, eu quero essa semana tentar fugir um pouco desses tópicos ligados aos temas do momento, porque às vezes é, o YouTube acaba né, dando problema por causa disso, enfim, também para dar, né, dar uma diferenciada um pouquinho aqui. Inclusive, essa semana eu quero ver se eu faço algumas das sugestões que os membros deixaram, né, os membros é, aqui do canal do YouTube. Pois bem, hoje eu quero falar sobre a programação neurolinguística de novelas e seriados e é importante falar sobre isso para que na próxima vez que você for assistir uma novela ou um seriado você esteja consciente de como você está sendo manipulado e essa questão da manipulação através do entretenimento esse é um tópico que eu toco muito aqui nesse canal porque a é minha área de especialização né? meu mestrado foi nisso e a minha meu doutorado é nisso então é o toco que eu mais gosto de falar. Pois bem, e hoje, para dar exemplo para o que eu estou querendo dizer, eu vou usar o seriado Friends. Por quê? Porque o seriado Friends ele é muito famoso ao redor do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E é um seriado que eu já assisti várias e várias vezes, todas as 10 temporadas. Então é algo que eu, que eu conheço, que eu sei é, de cor. Mas antes, né, como sempre, eu quero indicar o canal de hoje, que é o canal Casamentoria. É um canal com tópicos ligados ao casamento, ao relacionamento, muito interessante. Eu acho legal que cada cada canal que surgiu aí com o curso, ou que né, surgiu antes do curso, e acabaram querendo desenvolver, desenvolver mais o canal, eles são tópicos diferentes e únicos. Eu acho isso fantástico. Então eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição, vai lá e confira, principalmente pessoas que querem querem assuntos relacionados a casais. Pois bem, e quem tiver interesse de de ter o seu canal divulgado, é só obter o curso onde tem 14 lições, 14 lições, aonde eu ensino toda a minha experiência aqui de um ano, e gente, as pessoas reclamam, né, falam, ah, Débora, o preço é muito caro e tal, mas a divulgação no meu canal custa... Se eu fosse cobrar para divulgar no meu canal, custa 5 mil reais por divulgação, por causa do do tamanho do meu público. Com 300 reais, você tem acesso a todas as aulas e mais a divulgação. Então, assim, outra coisa, gente, não compra o curso só por comprar. Se você quer seguir a carreira no YouTube, compra. E se você comprou o curso, não, não vem depois e fala, ah, eu não sei se eu quero ser youtuber ou não. Tem que decidir antes de você comprar o curso. Pois bem, então vamos agora partir para o tema do vídeo. E vamos começar com a questão da novela, né? E assim, em inglês a novela se chama Soap Opera, mas se você for estudar a história da novela, você vai ver que ela começou a surgir mais ou menos nos anos 30, anos 40, nos anos 50 a gente tem a criação da novela mais antiga que está em existência até hoje, criada pela BBC. A BBC é uma uma rede de notícias que criou a prática do fake news durante o período da Fria. E nos anos 50, anos 60 e anos 70, a BBC foi responsável por várias operações clandestinas para remover líderes de estados e para manipular a mente das pessoas. É isso que eu estou fazendo no meu doutorado. tenho, olha, dezenas e centenas de livros e journals acadêmicos revisados por pares para comprovar isso que eu estou falando. Pois bem, então... Qual que é o problema da novela e do seriado? Vamos dar uma olhada é, na questão do, do Friends, por exemplo. Esse seriado foi criado, foi lançado em 1994 e terminado em 2004. Então, esse seriado ele ele moldou a mente de uma geração inteira são 10 anos ali na televisão e o incrível é que se você for pesquisar as estatísticas e você vai ver que olha milhões de pessoas assistiram esse seriado e continuam a assistir até hoje inclusive se você pesquisar aqui é, a informação básica sobre esse seriado você vai ver que é, ele ainda continua gerando lucro. Pro pessoal que criou, porque as pessoas continuam assistindo. E claro, né? Olha só. Em janeiro de 2015, a Netflix, que a Netflix é essa plataforma que ninguém consegue entender, porque os caras estão operando em dívida há muitos anos. E daí vocês se pergunta como é que uma empresa que está operando sem lucros consegue produzir seriados e filmes o tempo inteiro? É porque alguém está financiando eles para criar esse conteúdo para manipular a mente das pessoas. A gente já vai ver um pouquinho sobre, sobre o começo dessa prática na história. Então você vai ver que dia 1 de janeiro de 2015, a Netflix introduziu o o seriado Friends no seu catálogo, e tá ali até hoje, e olha que engraçado, né, eles introduziram então os adolescentes a esse show. Então, o pessoal que cresceu nos anos 90 e no começo dos anos 2000, já tava assistindo o seriado, porque já estava, né, era o período que tava, tava acontecendo ali em tempo real, E daí depois, passou-se alguns anos, já fazem 16 anos que esse seriado oficialmente acabou, mas agora ele está sendo introduzido para quem? Para os adolescentes, né? Então, por que será que tem essa insistência em usar o Friends, o seriado Friends, para influenciar os jovens? Porque esse seriado aqui, em particular, vocês vão ver que que abriu o caminho para muitas ideologias que a gente enxerga hoje. Então se você for assistir todas as temporadas os episódios, você vai ver como eles introduzem ideias completamente erradas, conceitos completamente errados sobre relacionamento, sobre viver a sua vida né? como um, um, uma pessoa jovem que está entrando para o mundo profissional. E assim, isso a gente vê nas novelas o tempo inteiro, a gente vê que a novela, por exemplo, ela cria uma ideia completamente errada na cabeça das pessoas, e qual que é o problema disso? Porque eles apelam para o subconsciente, a parte emotiva do cérebro das pessoas, quando você está assistindo uma novela, um seriado, você não está assistindo com a sua mente racional, a sua consciência. Você está assistindo com o seu subconsciente. E a maior prova disso é se você estudar a questão do Edward Bernays. Eu já falei desse cara muitas e muitas vezes. Por quê? Porque ele é o pai da propaganda no no setor de empresas, no setor corporativo e no setor de relações públicas, inclusive eu tô com o livro dele aqui, que é o livro que eu vou indicar hoje, esse livro foi escrito em 1928, ele é um livro curtinho, mas ele é assim, é é a base, sabe, para muitas coisas que hoje a gente vê sendo usadas, inclusive o trabalho dele foi usado pela Alemanha nazista, porque... O Edward Bernay era sobrinho do Sigmund Freud, inclusive, né, ele, ele teve um relacionamento bem forte com toda a família com o Sigmund Freud. O Sigmund Freud era o quê? É um dos pais da psicologia. Então Edward Bernay tinha bastante conhecimento sobre como. A mídia, o entretenimento poderia influenciar as pessoas não apenas para comprar produtos, né? Que nem a gente já viu a questão da campanha do cigarro e tal, como ele foi o responsável por fazer com que as mulheres começassem a fumar e, junto disso, ainda começou a impulsionar a ideologia feminista contra o patriarcado através apenas né, da questão muito básica da manipulação da mídia, de canais de mídia. E o problema é que quando você abre uma novela, um seriado, você pensa, poxa, isso é só entretenimento. Não, não é. Se você for estudar a história da mídia, você vai ver, você tem que voltar para o século XX. Eu, a minha dissertação do mestrado, que você pode comprar no site da Amazon, é sobre isso. Eu volto aonde a primeira organização a usar da propaganda foi a tcheca, na verdade os predecessores da tcheca, que foi a inteligência soviética, antes ainda dela existir, antes dos bolcheviques fazerem aquela revolução em 1905, eles já estavam começando a usar filmes, que foi naquele período que o cinema começou a existir, eles já começaram a usar filmes para sujar a imagem do Tsar Nikolai na questão da, da, da guerra entre a Rússia e o Japão. E depois a gente vê outro ponto que marca o início desse uso É isso daqui, o rapaz chamado William Lequeu ele foi o responsável, e eu fiz um vídeo já sobre isso no youtube, a minha, um dos meus essays, um dos meus textos, dos meus trabalhos, do meu mestrado foi argumentando exatamente isso aqui, que o William Le Q. usou do entretenimento, claro que em 1909 não existia seriados, não existia Netflix, mas existia o que? Livros e o William Le Cue, Ele publicou várias obras nesse período falando, criando o medo contra a Alemanha por quê? Porque eles precisavam ter uma desculpa para duas coisas. Primeiro, para criar a inteligência britânica, que é a maior desculpa que eles usaram para criar o MI5 e o MI6 em 1909, 1910. Foi para falar que, olha só, a gente tem uma ameaça aí da Alemanha, a gente precisa criar essa, esse estado de inteligência. E outro também para iniciar né, a primeira G mundial. Então, veja que o entretenimento já era usado como como ferramenta de manipulação desde o princípio do século passado e na questão, inclusive, se você lê as obras do Edward Bernet, você vai ver como ele fala que o ponto principal da manipulação é você atingir o subconsciente do ser humano no quesito emoção então eu já fiz um vídeo aqui falando como manipular 7 bilhões de pessoas através da emoção, e as novelas fazem exatamente isso e o que que é o problema da novela e do seriado, do Friends também, né você tem esses personagens aqui Que são personagens fictícios Que são colocados ali vivendo o dia a dia né? Como você, você tem que trabalhar, você tem que estudar Criando essas situações que imitam o dia a dia das pessoas E daí você acaba criando uma certa conexão com esses personagens inclusive no Friends a gente vê que os seis personagens aqui eles são bem distintos um do outro né? o Joey tem a personalidade distinta dele, a Mônica, o Ross a Rachel, todos eles têm a sua personalidade nas novelas é a mesma tática então você cria esses personagens fictícios revivendo situações do mundo real e você faz com que eles resp- se comportem da maneira que você quiser para manipular você então por exemplo, nos anos 90 quando o Friends começou a surgir a gente ainda não tinha questão de ideologia de gênero a gente ainda não tinha questão de é, assuntos como a ebola a gente não tinha questão, até mesmo da discussão do formato da terra da ciência, da pseudociência, não tinha nada disso. Só que esse seriado introduziu o sistema de maneira muito sutis. Né? Tem na, na temporada 2, o Chandler fala, ah, é porque a Ebola, né? Fala da Ebola. Tipo, a Ebola não tinha nem virado uma doença perigosa, né? que ninguém conhecia naquela época, mas ele tá soltando isso. E não só isso, né? Eles começam já a primeira temporada, tem toda aquela, aquela situação de um casamento entre lésbicas, que obviamente nos anos 90 era uma coisa assim um pouco mais tabu. Mas o seriado começou a normalizar essas coisas. Esse seriado começou a normalizar muitos comportamentos que, naquela época, pessoa, as pessoas falaram, olha, isso não é muito normal. E não só isso. Uma crítica que eu tenho é que esse seriado normalizou o ato das pessoas dormirem com qualquer pessoa. Se você for analisar o histórico de relacionamento desses seis amigos aqui, eles têm muitos parceiros sexuais ao longo dos dez anos do seriado. E no seriado é uma coisa normal. Tipo, as, os estereótipos de relacionamento, relacionamento, de tudo isso que eles criam, são fantasias. E as pessoas, imagina os jovens, imagina você adolescente, você assiste esse seriado, você compara a sua vida com a vida dos personagens e você, de maneira subconsciente, tá? então sem você compreender, você começa a seguir os padrões de comportamento que você viu, tanto no seriado como na novela. Então isso é uma tática de manipulação. Eles não estão, o Netflix não está criando esses filmes, que agora inclusive, desde 2019, o Netflix está dedicado a criar filmes sobre o fim dos tempos. Que baita coincidência, né? Não tem nada a ver com o fato deles estarem preparando a nossa mente a hora que eles começarem a criar eventos, né? Como a terceira guerra mundial, enfim. Então essa tática, olha, ela é muito velha, ela é muito velha mesmo. Você usa da emoção, você manipula o subconsciente através de músicas, por exemplo. Por isso que as as novelas e os seriados têm sempre uma abertura com uma música impactante, porque a música também vai ter um papel em influenciar a sua mente. E assim, a gente já sabe, né, quando você está sentado assistindo televisão, as ondas cerebrais mudam do estado beta, que é onde você está ativo, para o estado alfa, que é onde você está apenas absorvendo as coisas. Então, assim, tem todo um estudo psicológico no que isso afeta o cérebro. Mas na questão da política, de ideologias, de inteligência, sim, eles usam da mídia, do entretenimento, o que inclui seriados, novelas, para manipular você, para seguir a agenda que eles querem. Então, se você às vezes se pergunta como é que as gerações mais jovens estão tão perdidas esse é um dos motivos a novela, o seriado, que são práticas recentes tudo isso aqui começou a surgir nos anos 50 porque foi quando a tecnologia permitiu. Então são coisas que existem há 50, 70 anos. É muito recente. Mas olha o impacto que tudo isso já teve. É, esse é apenas um. Introduzindo mais brevemente esse tópico, né? Eu falei, eu fiz um, uma série de vídeos lá no Patreon, onde eu falei sobre a questão é, do uso da mídia para manipulação ideológica durante o período do século XX inclusive eu tô fazendo uns estudos no patrão analisando alguns filmes e tal pela questão do simbolismo e pela questão de como eles querem influenciar manipular e preparar a sua mente para as coisas que vão acontecer né a gente vê isso através das mensagens subliminares isso tudo está está interligado então é isso pessoal vou resumir o vídeo por aqui o livro que eu vou indicar para vocês é esse daqui vou segurar aqui para vocês enxergarem do edward bernays eu vou colocar o nome na descrição e ele é o um manual para você começar a entender o propósito do entretenimento como manipulação ideológica. Então, muito obrigada pessoal pelo carinho, tenham todos um ótimo dia e uma ótima quarentena forçada.